0: Salve seus trem da alegria, é, está no ar, mais um episódio do Tá Na Mesa, é, tá na mesa hoje, de número 634, é, e se você não é amigo de Wilton Pereira Sampaio, cuidado, você está em maus lençóis, é, está no ar, esse periódico que vai ao ar de segunda a sexta, ao meio-dia, sempre... Enobrecendo a arte de falar Palmeiras, ou Choceta Esportiva Palestra Itália, ou Palmeiras de São Paulo, Palestra de São Paulo, não importa. Tendo verde e branco, é o que nos traz o encanto, meu querido Egílio de Benedetto. Boa tarde.
1: Gé, boa tarde, Zuco. Boa tarde, família. Tá Voltou. Boa tarde, família. Tudo bem com vocês? É impressionante como na sociedade esportiva Palmeiras tem assunto todos os dias, né? Então, tem gente que fala assim, ah, será que a pauta vai ter alguma coisa para falar? O Palmeiras não precisa, tem sempre muita, como acontece coisas no Palmeiras, nos bastidores, né? É impressionante, sempre tem alguma coisa para falar de Palmeiras. Mas nós que teremos
0: quase uma hora para falar
1: de Palmeiras, né, Gerro?
0: isso aí, um abraço aí para Belém do Pará terra de muitos palmeirenses, inclusive Rony, Rony Rustico boa tarde meu querido Zuco de Luca
2: boa tarde Gé, boa tarde Egídio toda a galera do chat, Gé, amanhã é o dia da arrancada heróica, amanhã é o dia mas 19 de novembro de 2015 porque tinha jogo e contra o Grêmio que será nosso adversário, o Palmeiras entrou no Pacaembu com a bandeira do Brasil para homenagear a data de amanhã e o Verdão ganhou esse jogo por 3x2, já.
0: É isso aí, é isso aí. Mas eu não posso me furtar e deixar de falar dela. E uma gigante global bookmaker, parceira do Amit, La Liga, Série A Cautio. Estou falando da 1xbet. E para postar na 1xbet é muito fácil. Você vem aqui na nossa live e na descrição tem o link da 1xbet. Você clica lá. Você faz o seu depósito e no cupom promocional você coloca AMIT1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até R$ 1.200. E as dicas do AMIT e da 1xbet para hoje é o seguinte, tem três jogaços. Três jogaços. O primeiro deles é R$ 15 as duas da tarde, é Milan versus Newcastle, da Inglaterra depois de 20 anos, o time comandado por Bruno Guimarães e Joelinton, vai até a velha a velha bota, na Itália encarar o Milan, um grande jogo, às 13h45, então tem Milan e Newcastle às 16 horas. outro grande jogo, hein Paris, Saint-Germain e Borussia como que o Paris Saint-Germain vai se portar agora sem Neymar e Messi encarando um Borussia que deu uma das maiores rameladas na história da Bundesliga. E claro, para finalizar tem Barcelona versus Antwerp. Esse é um jogo um pouco mais tranquilo, mas você já sabe, né? Não dá para confiar em tudo, mas o Barcelona é amplamente favorito. Além desses jogos, tem Shakhtar Donetsk e Porto, tem Feyenoord e Celtic, tem Lazio e Atlético de Madrid, tem também é Manchester City estrela vermelha. Tem Young Boys versus Leipzig, e tem muito jogo na 1xBet, sempre lembrando, né? Aposto com muita responsabilidade e, claro, com muita gestão de banca na 1xBet. E eu quero continuar aqui falando disso. Eu gostaria dos, dos palpites de Zuko e Egidio. Então, começo agora pelo Zuko. Zuko, Milan versus Newcastle. Quem que dá hoje? Milan. E você, Egidio?
1: Newcastle.
0: É... Paris, Saint-Germain e Borussia, Azulco. Borussia. E você, Gideon?
1: Borussia.
0: E para finalizar, Barcelona versus Antwerp. Barcelona. Barcelona. É isso aí. Eu vou de empate em Milan e Newcastle. Vou de Paris, Saint-Germain contra o Borussia. E, claro, Barcelona é... ganhando... Contra o Antwerp, sempre lembrando, hein? Vai na 1xbet, faça a sua aposta e tenha muita responsabilidade de gestão de banca. Aí é só correr pro abraço, tá bom? Um abraço a todo mundo aí. Dá 1xbet, um já tem superchat aqui. Claro, é dela. Grande Adonise Meirelles. Ela manda avante palestra rumo a Libertadores. Obrigado, a queridíssima Adonise Meirelles, que nos ajuda sempre. Ela e o marido dela são duas máquinas desumanas, é, um abraço também ao queridíssimo Paulo Show, lembra do Paulão que ia no pré-jogo quando a gente tava na Porcolândia, Egidio,
1: claro. o Paulo
0: e Paulo, Paulo é a irmã dele que nos acompanha todo dia, que bacana, olha aí, ó. É, obrigado, agora é o seguinte, vamos começar essa bagaça da melhor maneira possível, que é metendo o pau nos outros, e ontem tivemos rodada, do Campeonato Brasileiro. Aliás, eu adoro quando tem rodada a semana inteira. Você pode acompanhar, você curte, é muito legal. O Santos, pasmem, né, conseguiu uma virada histórica. Já morto. E os comandados de Rogério Senna não conseguiram se segurar e perderam pro fraquíssimo Santos de dois a um, de virada. Mas, claro, a cereja do bolo estava para acontecer. E foi lá no lixão de Itaquera, em que o Grêmio Estava ganhando de 2 a 0. Teve a proeza de tomar uma virada no primeiro tempo, hein? Meu Deus do céu, hein? Em seis um... minutos. Tico e Teco? Porque não dá para acreditar numa bacia, ou melhor, uma peneira que estava a defesa do Grêmio. E aí, pasmem. Num jogo que lembrava os tempos de Palmeiras e Santos. Claro, não estou contando a qualidade, só o número de gols. O, Corinto, o Grêmio acaba virando o jogo. E aí o Corinthians empata mais uma vez, num 4x4. Mas, mas, você tira todos esses gols, que bacana, legal que teve bastante gols, e vem para o lado triste. O lado que mais uma vez chamou mais atenção do que um jogo com oito gols. Que foi um dos lances mais bizarros que a arbitragem não anotou uma penalidade. Vamos com
3: o lance.
1: No braço. OK. Legal. No braço mas para mim.
3: Aguarde checando, mim, tá? no braço, no, no
1: corpo, e... tá? Pra natural. mim não é nada. Natural. Você tá checando? Natural o lance, Aguarde A
3: é. guarda checando.
1: A checando. joga tá a bola, 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 bola o no braço, a na posição natural.
3: Põe, isso aí. Põe, põe na, põe na põe câmera 4. Pra... Põe, põe na câmera 4. tá Vai. E tranquilo. Vai. Nada. Deixa o braço
1: dele tá normal, não tem bloqueio. Não toca
3: no antes, né? Põe na 5. Tá Eu quero assim? ver se ela vai pegar no pé desse jogador aqui embaixo. Volta. Sim,
1: tranquilo, não, vai tranquilo, tranquilo
3: calma. Não, não não. Calma. calma. Ela vai direto no braço, o braço dele. Tá, a bola tá aqui. A bola tá aqui, Renato. A bola tá aqui, Renato.
2: A bola tá aqui, Renato. Lá. a bola tá
1: aqui.
3: O movimento tá direto jogada é Põe na 16:50. Aí. Tá checando. Okay. Tá Volta nesse lance anterior aqui da área pra mim ver. A tá tudo okay. tranquilo, tá, Emerson? Ok, aguarde um pouco, Wilton. Nesse lance aqui atrás. Volta. Nessa disputa do jogador, vai.
1: Tira aí, tira. Vai. Jogaram a chuteira lá no, no Luan, lá, tá?
3: Cabeça com Tem cabeça. Cabeça com cabeça. É. cabeça. Ok. Tá. Deleiro, vai deleiro. Volta de novo na mão lá. Volta.
1: Aí mosquito, mosquito! Vai! Parei, Luan! Ok.
3: Aí, o, jo o Aí. jogador mesmo estando com essa mão nessa posição, acho que ele tá natural para disputa da bola. Para defesa. É tá defesa, Ok. Pra e não tá com a intenção de bloquear. Não tem não mão. Acho, ok. Não está muito aberto não, Emerson. Oi. Sim, não está
1: muito aberto não. Olha a possível lado. Tá, mas
3: para mim ele sim, não tá com a intenção de bloquear. Ele tá a intenção de disputar tranquilo. a bola. Pode Isso, sair, é diferente pode de fazer. bloqueio. Ele tá recolhendo o braço. Ó. Ele não tá Também indo com o braço em direção bola, à bola Ele tá recolhendo dei, okay? Ô Hilton, é lance checado, ok? Pode jogar O jogador okay, tá recolhendo meu... o braço Tá em posição de chão, disputa
0: tá, E a bola tá. vai em direção
3: ao seu braço Ok?
0: Ok, Emerson Olha Isso aí Vou falar bem tranquilo é Isso é caso de cadeia Isso é caso de cadeia É cadeia isso é algo muito grave. Mas é muito grave, que por muito menos, outros pênaltis foram anotados. Isso é caso de cadeia. Egidio, Wilton Pereira Sampaio, árbitro FIFA, né? Meu Deus do céu, olha a vergonha que nós passamos na Copa, no Paris e França, é, França e Inglaterra, desculpa, e péssimo árbitro. Não quero falar outras coisas, que pode até caber processo. Mas o VAR era o Emerson Ferreira, o mesmo que participou do lance do Caleri na Copa do Brasil de 2022. Se não puxar uma investigação nisso, é algo muito grave. Que quando um cara fala que está disputando a bola, que não atrapalha em nada, egílio do céu, nós estamos indo para um caminho muito grave, mas muito grave mesmo, Egidio.
1: Não, falar que isso aqui é movimento normal, eu também concordo. Para um goleiro. Para um goleiro, isso aqui é um movimento normal. Pelo amor de Deus, né, Já É impressionante a cara de pau. Né? Eles acham que todo mundo ué, é cego, é todo como disse o, o, o Renato, até o Steve Wander né? Então, é impressionante. Eles estão achando que o pessoal é idiota. Né? Ainda bem que já tomaram a providência certa. E o Wilton também, pelo amor de Deus, ele estava de frente para o lance. Ele não podia ter, ter evitado essa pataguaiada toda. Ele estava de frente para o lance. Não tem como você não ver... Pessoal lá do Camarote, lá da, da, da arquibancada, todo mundo enxergou. E ele ali do lado, a 3 metros, 5 metros do, do, do lance, não viu isso de frente para o lance. É impressionante, é como você fala, né? A gente não quer falar isso, não quer pensar, mas tem que, tem que pensar em alguma coisa que está acontecendo diferente. Diferente porque não é possível num lance desse, né? O cara falar que o, o cara com o braço assim é, 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 é movimento natural. É impressionante. Então, vocês dão uma olhada no Wagner do lado dele. Como é que tá o Wagner? Tá com as duas mãos para trás. Tá com as duas mãos para trás. Pode ir lá no mesmo lance. O Wagner vai com as duas mãos atrás. E o outro vai parecendo que é goleiro. Impressionante. Ô, Jé, então... Uh, uh, eu acho que tá tão certo ele ter afastado. Fizeram muito bem, Jé. É
0: isso aí. Agora estão avisando aqui que o Wilton acabou de ser afastado pela CBF. Né? o Wilton acabou de ser afastado. Zuko, quero a sua opinião.
2: Ah, Jéssica, se você prestar atenção no, no VAR, começa com o Wilton intimidando o VAR. O Wilton começa intimidando o VAR, falando, ele fala, ele fala que é um lance natural do braço natural, e gritando daquela forma. O VAR vai na dele. O Avar, o Avar, coitado, ele fala, mas você não acha que o braço está um pouco aberto? Ele tenta até conversar com o cara do VAR. E o cara do VAR fala, não, 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 não. tem nada disso. É lance natural. Então, os dois, o Wilton e o VAR, péssimos, 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 péssimos. Podiam ter evitado isso. O Wilton, ele devia ter chamado o Wilton para ver. Cara, você está falando que foi lance natural? Mas vem dar uma olhadinha aqui para ver. Mas, infelizmente, é, é o que a gente fala. A gente não sabe o que, o que acontece. Mas ontem foi um absurdo, um absurdo que aconteceu e os dois afastados. Esse VAR tinha sido afastado contra o São Paulo depois daquele episódio do Caleri, voltou apitando a Série B e voltou agora para apitar. E no primeiro ou segundo jogo que ele apita, como VAR, né, que ele atua como VAR, ele faz uma alabança dessa. Então, o negócio tem que ser investigado, porque não é possível o que aconteceu ontem.
0: É isso aí. é isso. Aí. Vou pedir para a galera deixar seu like temos 773 pessoas chegando junto com a gente, pouco mais, de 336 likes. Então, rapaziada, deixe seu like, se inscrevam no canal. Quero agradecer, chegamos a 161 mil. Porra, muito obrigado a todos aí. Agora é rumo a 162, valeu. Do fundo do coração, esse trabalho que a gente faz aí, é coisa de louco mesmo. É... <risos> Tem que ser bem louco mesmo para fazer isso. Mas então agradeço e... Oi?
1: Não, não, desculpa acaba de falar. Não pode falar. Não, não. Eu estava pensando agora, né? O que ele Rizek lá que falou que foi um dos maiores roubos. Outro falou que isso, que o que o que aquele roubo do contra o Palmeiras e Vasco foi, passou foi a maior vergonha do mundo. Passou pelo mundo inteiro, né? E foi um lance discutível, um lance que de interpretação, que, né, que o pessoal tá. E esse, esse, esse foi o que? Se aquele foi tudo isso que eles falaram? Tudo que eles arrumaram, tudo que, ele, que aquele embrólio todo que eles fizeram, Fizeram um carnaval em torno daquele, daquele gol impressionante, né? E esse daí, isso aí não vai, não vai falar nada do time dele, não vai falar que que aconteceu, que é um, um, um natural, foi tudo certinho. É impressionante como são canalhas, viu? É impressionante.
0: E ganham seis pau e meio para fazer isso, hein? 6,5, e meio, seis e novecentos. por partida, árbitro FIFA, por jogo. É... O Zuko falou bem também. Desculpa, eu saí também um pouquinho do ar aqui, mas eu tava acompanhando aqui, que deu um probleminha aqui no coisa. Aconteceu mais, hein? Aconteceu mais. Atacaram uma chuteira no Luan. Já tinham atacado um cortador de unha no Deverson. E nada acontece lá em Taquera. Teve aqueles cantos homofóbicos também, que era uma suspensão grande, e depois diminuíram. O Egidio pode fazer o que quiser em Itaquera, que não tem problema algum. Agora, se aqui você levantar a mão diferente no Allianz Parque, é punição.
1: É impressionante, é impressionante o que acontece lá. E eu fico mais impressionado eles são com, com os repórteres, né? com, com, a, com a mídia, que não fala absolutamente nada, eles não comentam. Não comentam nada que acontece lá, eles não, não reportam para nada, para ninguém. Então, parece que eles estão tudo uh, concordando com o que está acontecendo lá. Não é possível não tem mesmo uma mídia aí, não é, nunca foi, nunca será isenta desse jeito, eu não sei o que aconteceu, a mídia era tão boa há uns tempos atrás, mas eu não sei o que aconteceu depois da internet, eles parecem que mudaram o modo de pensar, estão mais hum, sem vergonha, vamos falar assim, né? querem fazer as coisas do modo deles, acabou o jornalismo realmente, o jornalismo como disse o outro, né? aliás ele falou dele mesmo, né? está uma merda, não foi assim que ele falou? Então, infelizmente, é isso que está acontecendo mesmo. E... e lá é isso aí. Lá acontece de tudo. Se acontece qualquer coisa no Allianz Parque, nossa, faz um carnaval, o Palmeiras, o Abel... e Não, o contrário não é verdadeiro, né? A Recíproca não é verdadeira. Lá pode tudo, Jé.
0: Zucco, como disse o Egídio, né? Lá pode tudo. Atacar cortador de unha, cânticos homofóbicos, entrar com bandeira antes, pode você pode fazer o que quiser, porque o time do povo, do povo sofrido, tem habeas corpus para tudo.
2: É, lá é terra de ninguém, né? O, o estádio é nosso, o estádio é nosso, e é terra de ninguém. Lá você pode fazer tudo, que não acontece nada. E pasmem, pasmem se a mídia não falar que o beneficiado de ontem foi a Sociedade Esportiva Palmeiras, porque com o empate o Grêmio não chegou mais perto do Palmeiras. Olha, que eu ainda acho que vai ter alguma coisa desse tipo. É impressionante já, precisa tomar alguma providência. Aquela vez do Davidson lá, o Davidson pegou, tem a imagem dele, não aconteceu nada, bandeiras, gritos homofóbicos, e ontem de novo uma chuteira jogada em cima do Luan. Eu não sei o que vai acontecer, cara, eu não sei o que vai acontecer. Infelizmente, a mídia é aquele negócio. Essa imprensa de gambá.
0: Engraçado que ontem não teve o Paulo César de Oliveira? Oh, é, não, não chamaram,
2: né? Não chamaram,
0: interpelando, interpelando, criticando o CNM, tendo Chiliquinho na TV, não teve ontem por quê, hein?
1: Boa é... pergunta, uma boa pergunta, né? Mas eles não vão te responder, não vão responder porque um lance contra o time dele, né? Porque todo mundo sabe que ele é corintiano, talvez ele não fosse pronunciar.
0: É o, é, é o seguinte, é claro que eles não querem que o Corinthians caia, né? Corinthians perde, se perdesse ontem, ia numa crise sem fim, podia perder técnico. É nítido? É nítido. É nítido que a Rede Globo sempre favoreceu ao Flamengo e ao Corinthians. É nítido. As pessoas hoje eu acho que tem um pouco mais de clareza, que acompanham nós principalmente, que sabem o quanto ela influencia nos resultados, o que ela faz. Ontem os áudios. É dos jornalistas da Globo criticando o, o Sampaoli. em é... movimento natural, os caras falando. Nem eles. Porra, brincadeira, né? E o PC de Oliveira não foi lá. Que coisa estranha. Agora, uma coisa é clara, né? Próximo jogo do Grêmio, que já reclamou, inclusive o Renato falou, até o Steve Wander marcaria esse pênalti pro Grêmio. Mas a pergunta é que não quer calar, né, Gidio? Quinta-feira, Sim. É Grêmio e Palmeiras. Se existe lei da compensação, Palmeiras vai entrar sem vaselina na quinta, idiota.
1: É, não, é que, eu, que eu, nós temos falado muitas vezes aqui que os nossos dirigentes não, não vão reclamar, não sobem lá nas coletivas para falar nada, né? E você vê que, por exemplo, do Botafogo, o dirigente logo foi reclamar, logo em seguida não esperou uma semana para mandar e-mail, né, para mandar memorando, né, ontem o, do, o presidente do Grêmio não precisou de muito tempo também, já falou rapidamente do que ocorrido, é isso que a gente fala o Palmeiras tem que ficar esperto não adianta ficar mandando uh, e-mails para lá apenas, tem que chegar botar a cara a tapa não deixar o nosso técnico se expor que o nosso técnico já se expôs muito e já o pessoal caiu de pau em cima dele então é isso, eu acho que temos que ficar esperto, porque realmente né, na, na, na quinta-feira Uh, temos grandes possibilidades de ser assaltado já.
0: Aí, ó, o Marcelo tá falando também, ó. Fogos e sinalizadores. Tudo lá pode tudo. Lá você pode fazer o que você quiser, não acontece nada. Nada. Nada acontece. É um absurdo. Ozuko, e aí, meu brother? Quinta-feira tem Grêmio e Palmeiras. É a luta pela vice-liderança, né? Se o Grêmio tivesse ganho, estaria até numa. Numa, num momento privilegiado, porque uma simples vitória sobre o Palmeiras já ficaria colado, ou até passaria, agora está atrás. Mas a gente sabe como que funciona a lei da compensação aqui no país, né, Zucão?
2: É desse jeito, o Renato reclamou, e reclamou muito bem, né tinha que reclamar, mas gozado que quando o Abel reclama, todos falam, a imprensa inteira fala que o Palmeiras está chorando e tal, o Renato reclamou Ninguém falou nada, que ele tem razão, aquela coisa toda. E já temos até o ator principal de quinta-feira, viu, Gé? É o Bruno Aleu de Araújo. É FIFA também. É, é. FIFA também é esse que vai apitar. E o VAR é o Igor Júnior Bene... Benevoluto de Oliveira. Esse é o cara que vai ser o VAR de quinta-feira. Então, foco nesses nomes aí, porque pode ser que teremos atores principais na quinta-feira
0: meu Deus, dá até, dá até medo de saber o que pode acontecer, porque é claro, os caras que vão apitar vão apitar pressionado vão apitar pressionado, é natural depois do que o presidente do Grêmio falou um monte ontem, que já foi duas vezes, que vai agora, vai hoje pela terceira vez, o jogo é depois de amanhã, e, amigo é batom na cueca é batom na cueca então Palmeiras vai ter que mais uma vez jogar muita bola para poder ganhar lá do, do, do Grêmio, porque os caras vão meter a mão. Agora, uma outra coisa, Egidio. É... O Andy Rios, que é gremista, falou, vocês ouviram? Nós colocamos aqui, inclusive, viu, Andy? Nós colocamos no começo da, da nossa, do nosso programa. Agora, Gidio, até agora não vi nem a Globo, nem a Band, nem o Sport TV, nem a ESPN dar ênfase aos chutes do Sampaoli sobre as grades, sobre os microfones, sobre as águas, sobre tudo. Ele chutou tudo, xingou todo mundo. Não teve 1% aí de repercussão. O que, que aconteceu, gente O pessoal ficou mudo?
1: Não, não foi o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Eles inventaram um, uma cortina de fumaça vazando aquele áudio. né? Então, aquele áudio foi justamente para... Fazer uma cortina de fumaça para não ficar... Né? É isso que acontece. É isso que eles fizeram. Você acha que aquele áudio foi vazado de, sem querer? Não, foi vazado de propósito, para ter certeza que o áudio do, do, deles falando em off foi justamente para uma cortina de fumaça. Gerson Guarino e Zuco De Luca.
0: É isso aí, o Zucão. O Sampaoli aí deu chute na... <risos> nas grades quase derrubou as grades chutou água fez o caramba absolutamente nada de repercussão nada de re... porque bater em cachorro morto é... não dá problema é isso que a quando bate no Abel que está grandão né Abel que está grandão aí é bacana mas quando está no... no anão argentino não acontece nada não
2: acontece nada já isso a gente já sabe a gente vê isso de eu acho que quase de três anos para cá por incrível que pareça quando o Abel entra no Palmeiras, logo depois já começa essa perseguição, ele começa ganhando uma Libertadores, e aí começa essa, per essa perseguição do Abel, e porque ele é técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Sampaoli ontem vai lá, chuta, ontem não, no domingo, perdão, chuta a grade, quase derruba a grade, sai do campo daquele jeito e ninguém fala nada. Tudo pode, tudo é tranquilo, é realmente só na sociedade esportiva Palmeiras, que tem todo o alarde E quando a gente fala, todo mundo fala, ah, mas vocês são muito mimimi, vocês falam demais, que só o Palmeiras é prejudicado. A gente tá vendo. A gente
0: tá vendo. Contra fatos, não há argumentos, Jair. O Walter Alves lembrou bem isso aí. O Raul Plasma falou isso num programa, que ele não deu um pênalti com o Palmeiras contra o Cruzeiro, porque ele era alto, bonito e de olhos azuis. Isso é verdade. O Raul falou isso mesmo. É, esse é o nível, né? Mas contra o Palmeiras aparece de tudo, né? Tudo que a cara querendo... Até o cara elogiando porque ele era alto, bonito e de olhos azuis. Mas quando você dá um pau num filho da puta desse, você espanca um vagabundo desse, aí os caras vão falar que, o, que a torcida é violenta, né? Mas fazer um negócio desse, esse assalto, isso é tranquilo, né? O Def Blocks falou uma coisa importante aqui. E o CNM que ninguém derruba? Qual é o melzinho do CNM? Qual o mel que o CNM tem? Que consegue se manter rodada após rodada com erros crassos, erros que é, uma comissão de arbitragem não pode ter. Por que que esse rapaz não, ele, ele continua no comando da arbitragem? A mando de quem? Para quem? Para favorecer quem? Porque até agora... Péssimas arbitragens, detalhe, hein? depois ele vem num podcast com o cabelo molhado, com o gelzinho e tal, achando que ele é o um, um Masters of Universe. Ele vai respondendo: Olha, não gostei dessa marcação, eu não sei o quê. Meu amigo, é punição, senão você tá fora, cara. Os times investem milhões. Ninguém quer ser prejudicado. E também não pode ser beneficiado. Pelo amor de Deus detalhe, enquanto isso a Libra estão preocupados com os direitos televisivos e não com esses caras que estão na arbitragem esses caras que estão decidindo o campeonato o, a roubalheira do VAR está institucionalizada está tendo justificativa para roubo agora está tendo justificativa com o vídeo o cara, não, mas ele não teve a vontade de colocar a mão na bola mas cara paga, ele colocou vocês deram um pênalti do Marcos Rocha, que ele se protege. Meu Deus. Por isso que eu falo que critério não pode ter mais. Regra é regra. Porque deixar critério para bandido, ah, meu amigo, é um absurdo. Obrigado ao Def Blocks aí pela mensagem. Tem mensagem comemorativa do que ele disse, Edu Jimenes, lá de Campinas. Grande parceiro, Edu. Estava curioso para ouvir o áudio do VAR de ontem escandaloso e revoltante. Nós colocamos aqui, depois pode colocar até de novo. Porque é escandaloso. Quer, quer escutar agora? Mais uma vez, vai. a gente fechar com chave de ouro esse assunto bizarro que foi isso aí do VAR. Vamos colocar de novo para tentem entender até onde vai uma quadrilha. No braço. Ok. Legal. Ah,
1: toca no ah, braço, mas para mim...
3: Aguarde chegando, Mas tá? mim
1: toca no braço, toca no corpo, não. Né? Pra mim não é nada. Natural. Natural o lance pra mim. Aguarde, checando,
3: aguarde, checando.
1: Ele, aguarde, ele checando. joga a checa... brava, bola, panho, bola pode direto todo. no braço, na posição natural. Isso na, na aí. Na põe na câmera 4. Põe na câmera
3: 4. Aguarde, tá jovem. Vai. É, Vai. Ah, não.
1: Vai. Não Deixa essa. É o braço dele, tá normal, não tem bloqueio. Não toca
3: no antes, né? Põe na cinco. Como Eu tá? quero ver se ela vai pegar no pé desse jogador aqui embaixo. Volta. Tranquilo,
2: tranquilo, calma. Tranquilo, calma. Não, não.
3: Vai no calma. No ela vai direto no braço, braço dele. Calma. A bola tá aqui. A bola tá aqui, Renato. A bola tá aqui, Renato. A bola tá
1: aqui. Bola tá aqui. O
3: movimento tá pra jogada? Põe na 16,50. Aí. Tá
1: checando. Okay. Volta nesse lance
3: anterior aqui da área pra mim ver. Calma. Aqui tá tudo okay.
1: tranquilo, tá, Emerson? Vamos.
3: Ok, aguarde um pouco, Wilton. Nesse lance aqui atrás. Volta. Nessa disputa do jogador. Vai.
1: Tira aí, tira. Vai. Jogaram a chuteira lá no, no Luan, lá, tá?
3: Cabeça com Tem cabeça. Cabeça com cabeça. cabeça. Ok. Tá.
1: Dele, vai, delay. Falta
3: de novo na mão lá. Falta.
1: Aí, mosquito, mosquito. Vai. Parei, Luan. Ok. Vai.
3: Puxou. O Aí. jogador, mesmo estando com essa mão nessa posição, acho que ele está natural para disputa da bola. Para a defesa, tá pra defesa ok? E não está com a intenção de bloquear. não tem não acho, mão. Ok? Você não acha que está muito aberto, não, Emerson? Sim, Oi? Sim, não acha que está muito
1: aberto, não? A está Tá, não tá, ali, não tá, não. Tranquilo. Tranquilo.
3: tá mas para mim sim, ele sim, não está com a, sim, sim, não. Tá a intenção de bloquear. Ele está com a intenção de disputar tranquilo. a bola. diferente de bloqueio. Ele está recolhendo o braço. Ó, ele não está indo com o braço em direção à bola. Ele está recolhendo. Ô, Hilton, lance checado, ok? Ok? Pode jogar. O jogador está recolhendo o braço. É.
2: Você viu o avar, né? Você viu o avar. Será que ele não está com o braço um pouco aberto, não? O cara
0: fala, não, não está. Meu, é... é... É muito grave isso. É muito grave. Eu acho que os times deveriam, honestamente, brecar o campeonato. Se os caras têm culhão, eles brecam o campeonato impede uma mudança drástica na arbitragem e muda tudo, não pode continuar o que vem acontecendo você define quem é campeão, você define quem cai muito time grande não vai cair porque vai ser na mão grande hein vai ser na mão grande o que, o que, o que foi falado nesse VAR é algo inimaginável, ele não teve a intenção tipo, não, ele tá recolhendo o braço, o, braço, o cara tá com o braço aqui, cara ele está recolhendo movimento natural. Então não vai ter mais pênalti. Não vai ter mais pênalti, hein? Não vai ter mais pênalti. Eu quero ver o que vai acontecer. Vamos olhar todo o lance. É bizarro, bizarro. É motivo de vergonha, né? Mas também nesse futebol de hoje, né? Motivo de vergonha é. Está tá acontecendo tantas vergonhas, né? Tantas. A gente precisa primeiro olhar para o nosso quintal, né? Porque também já querer falar dos outros. Já é um pouco complicado. Mas é o seguinte, falando do quintal dos outros, vamos falar de nós, né? Que hoje apareceu uma matéria aí do Danilo Lavieri, né? Sobre o trem da alegria, é um voo, né? É, parece que alguns conselheiros, ou dezenas de conselheiros, ou centenas de conselheiros, não sei, a gente não sabe, né? Vão viajar lá para Buenos Aires, às custas da nossa presidente Leila Pereira.
1: Enfim, Júlio, o que falar sobre isso? Bom, eu simplesmente aquela notícia que o nosso palestra deu ontem, né, e nós aqui repercutimos aqui, né, eu até ali a matéria ontem, de que alguns conselheiros não queriam hum, falar alguma coisa por medo de represária, está aí provando que o, qual seria uma represária. A represária seria você não ser convidado para ir no avião da alegria. Está né? mais do que, tá mais do que explicado tudo isso daí Esse, esse é o problema, né? eles não querem perder essas mamatas que, que a nossa presidente proporciona a quem está do lado dela É isso que acontece, né? infelizmente é isso que está acontecendo Hoje o, o Aldo veio falar comigo que o Paulo Nobre também falava fazia isso né? levar Mas é uma coisa você levar no seu avião meia dúzia de amigos seus Pode ser conselheiros que são mais chegados, né? Levo seis, sete pessoas. É uma coisa. Agora, você pegar um avião com mais de 100 e levar é completamente diferente, né, Jé?
0: É isso aí, Zucão. Parece que vários conselheiros aí irão. Cada um faz o que quer da vida, né? Cada um faz o que quer da vida. Não recrimino. Eu me preocupo com o futuro. Depois eu vou falar. Zucão, e aí? Eles vão em dois
2: voos ainda, viu, Jé? Um voo da cá. E um voo também... do avião São presidente. dois voos? São dois voos. Eles vão então são bastante
0: direito. pessoas, hein?
2: É, deve ser. Eles vão completar o voo da Placar e também o voo do, do avião particular da nossa presidente. E o pior, eu acho que não é nem ir. O pior é, é você impossibilitar uma outra pessoa de, de ter a, a oportunidade de comprar o ingresso. Porque se a mancha não vai ter direito dos ingressos, todos terão que entrar na fila para o Avante os conselheiros também deveriam entrar na fila para comprar. Então, esses que já estão no avião, você acha que eles vão entrar na fila para o ingresso? Já vão ter um ingresso. Então, são menos 200, 300, 400, não sei quantos, ingressos que serão disponibilizados para os torcedores, muitos deles que já compraram passagem aérea, já compraram um hotel, já estão programando essa viagem e talvez fiquem sem ingresso, já.
0: É, então isso aí deve ser pacote completo né porque já ganhou ingresso já ganhou hospedagem deve ser isso porque não tem é... não tem o... não tem nem Putz. bom cada um faz o que quer é isso aí eu não vejo como um problema sabe que eu vejo o problema eu vejo o problema para o futuro do Palmeiras que a hora que tiver uma coisa importante em que colocar em cheque o questionamento de algumas coisas, vão ter muitos conflitos de interesse. A hora que nós precisarmos tomar decisões pelo futuro do Palmeiras, isso aqui vai ser lembrado para esses conselheiros que estão fazendo como quer. Isso me preocupa muito, muito. É, meu amigo.
1: Respondendo aí o, o Milton César o é isso, Milton. são
0: dois aviões: é, é o da é. placar
2: e também um avião particular da Leila. Ela não o,
1: vai junto é, o Milton. Fica. Não, não, só para responder. Ele está perguntando se já estão com ingresso. Os ingressos já estão com o Palmeiras,
0: mas
1: já está já. Já, né? já, tá já estão com o Palmeiras os ingressos. É que a, a venda vai começar uh, amanhã, mas os ingressos já estão com o Palmeiras. Os ingressos físicos, aquele que no, quem comprar amanhã vai ter que trocar, já estão com o Palmeiras, tá? É, e o detalhe, eles não, eles não divulgaram quantos ingressos vão estar, a, vão estar à disposição do torcedor avante. Eles não e, colocaram, tá?
2: Eu vou falar, e nem vão divulgar. Isso. Porque vai, vai abrir amanhã, hora que entrar, muitos do, que entrarem já vai estar esgotado Então, ninguém vai saber quantos ingressos estão disponíveis. E pior, se você mora em outra cidade, além de entrar na fila para tentar comprar ingresso, você vai ter que ir até São Paulo trocar o seu ingresso no sábado, enfim, trocar esse ingresso porque você tem que ter o um ingresso físico.
0: É, é complicado. O mínimo que deveria ser feito é passar o nome dos conselheiros que vão nessa, nesse voo, que eu não vejo problema algum dos caras irem. Não tem problema. Mas coloque o nome de quem vai. Porque depois você sai na rua, você sai na Palestra Itália, você sai nos outros lugares, os caras vêm te cobrar. Mesmo você sendo é, de uma oposição, mesmo você questionando, os caras vêm te cobrar. Te chamam de vendido, te chamam de comprado, que trocam por pizza. O mínimo que devia fazer era colocar o nome das pessoas que vão viajar às custas da presidente. Repito, não vejo mal algum. Mas apenas para não colocar no mesmo... No mesmo... Como que fala? No palheiro, né? No mesmo palheiro. No no mesmo balaio, no mesmo balaio, era o mínimo que deveria ser feito, porque senão todo mundo fica todo mundo fica com a impressão que nós, conselheiros, somos vendidos, que nós, conselheiros, somos comprados, que nós, conselheiros, e não é assim, né? E não é assim. E nem estou chamando os outros de comprado, estou apenas dizendo que pelo menos deveriam colocar o nome das pessoas que vão, é mais justo, né? Até para a gente não sofrer retaliação na rua, né? Você sai, você tenta trabalhar, você tenta fazer alguma coisa e ainda você é questionado, ainda você é questionado como vendido, né? Imagina eu ter que escutar andando na rua e eu não tenho medo de andar na rua, muito pelo contrário, mas, porra, vai perguntar pelo menos para quem faz a coisa, né? Não para quem não é. Então, repetindo, não tenho nada contra quem vai viajar, apenas que deveria ter o nome das pessoas que vão, porque é justo, né? Justo, né? Para os outros não sofrerem os problemas aí. Mas, vamos ver aí, ó. Eu vou ter que falar aí, tem, tem que se ligar lá. Quem for para Buenos Aires, não vá com, com intenção de turistar lá, hein? Toma cuidado, hein? Não vá achando que é voo da alegria, que a viagem é da alegria, que vai levar sorvetada na cara lá, viu? Que a torcida do Boca não perdoa, não, viu? Não pensa que você vai chegar lá e vai brincar. Cuidado, isso é para toda a torcida do Palmeiras. Cuidado. A gente sabe que é bacana, Buenos Aires é bonita, dá para dá fazer em vários lugares, mas tomem cuidado. Porque. Continuando, a Tinta na área, o Fernando, do está vendo, essa matéria dos conselheiros é o fim do mundo, ela nem disfarça mais, concordo com você sobre citar os nomes. Valeu, meu brother. É, tem que citar, pelo menos fica uma coisa mais transparente, né? Mas como não tem transparência em nada. Então vai sobrar, Bom, capaz que os cara falam, porra, você está aqui, você ganhou ingresso, eu é. saio da para é. é assim que funciona, né? É, é assim. Só, que de funciona.
1: só deixar bem claro que você ainda nem comprou o ingresso, né? Vamos, é, vai tentar comprar, vai tentar comprar amanhã, né? Tem isso, né? Tentar deixar tentar bem comprar. claro.
0: É. Vou tentar comprar. Vou pedir para galera deixar seu like. Hoje temos 1.137 pessoas chegando junto com a gente. Nesse exato momento, um pouco mais de 600 e... Nós temos toda hora que ficar pedindo like também. Puta vida, hein, meu? Ô, rapaziada, vamos dar like aí, meu. Vamos dar like se inscrever no canal. Brincadeira, né, meu? Eu tô sempre no meio das tretas aí, meu. Porra, dá uma força aí pro canal. Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações. Compartilhe em grupos de, de WhatsApp. É, Pô, ajuda a nós também, né? Brincadeira, hein? Bom, é o seguinte, o meu querido Egídio de Benedetto Zucco. Nem tudo são más notícias pelos lados das Alamedas. É uma grande notícia. Luiz Guilherme está de volta. Egídio, é um alento na criação, naquela, naquele lugar que o Palmeiras está tendo muita dificuldade, que é do meio, no último terço, ter a volta de Luiz Guilherme. É o o elenco do Palmeiras, depois de quase seis semanas?
1: E com que alegria eu li essa notícia, viu, Jack? Que alegria que eu senti na hora que eu li essa notícia, que ele treinou normalmente ontem, né? Então, né, você vê, então tem, ainda tem terça, quarta, para treinar, né? São três dias que ele vai poder treinar, então a chance dele participar do jogo, não digo que seja titular logo dentro de cara, mas de participar do jogo é, é enorme, é um dos jogadores que nós temos que quebra uma linha, quebra as linhas, né? É um jogador dribador, rápido, com vontade. Você vê que quando ele entra, ele entra com vontade. Ele costuma mudar sempre o destino do jogo. Então é um jogador que realmente fiquei muito feliz quando li essa notícia. E se Deus quiser, para a próxima quinta-feira, não essa aqui desse jogo, mas o da Bombonera, que é o jogo que a gente está pensando. Né? Estamos disputando, o brasileiro estamos disputando, vamos jogar sério. Mas o pensamento nosso realmente é sempre para o jogo da Bombonera. E se Deus quiser, ele vai estar 100% ele vai entrar uh, no jogo agora quinta-feira. Vai mostrar que ele está bem, se Deus quiser, porque é uma opção muito válida, né? Ele já vinha entrando nos jogos, né? O Abel já estava contando com, com o futebol dele, infelizmente ele, ele se machucou. Mas eu tenho certeza que ele vai voltar mais forte e vai ajudar bastante ao Palmeiras.
0: É isso aí, Zucão a volta do Luiz Guilherme, não sei se ele volta para esse jogo, ele está numa transição, mas já trabalhou com o grupo normalmente, parece que não está sentindo nada, mas é claro, existe uma precaução, até porque é uma lesão, foi de grau 2, foi de grau 2, não é uma lesão normal, foi uma lesão um pouco mais séria, e claro, a gente espera que nem precisa sair jogando, mas que possa entrar no decorrer da partida, porque ele tem características próprias, como uma arrancada com a bola, lembra muito o Rivaldo, o Rivaldo quando arrancava driblando, ninguém pegava o Rivaldo mesmo ele sendo um garoto, mas ele tem essas características que são muito relevantes a importância da volta desse garoto que no jogo contra o Fortaleza e contra o Cruzeiro foi o mais importante
2: ah, ele, é, ele é muito bom já, ele é muito bom é um cara, é, e é o forte, ele é muito forte muito rápido e ele já treinou em tempo integral eu acho que ele está bem, eu acho que não vai ter problema claro Talvez ele não saia jogando, mas é um cara que pode entrar para mudar o jogo. É um cara quebrador de linha, que joga tanto na esquerda como na direita. Ao contrário do Arthur, que a gente vê, o Abel vem testando ele na esquerda, e ele não está conseguindo ir bem. O Luiz Guilherme, eu acho que consegue jogar do lado esquerdo também. Nesses jogos, ele jogou do lado direito, mas ele também consegue jogar do lado esquerdo. Eu acho que é, é ótimo ele estar disponível, porque o Palmeiras vai precisar o Palmeiras vai precisar de jogadores rápidos, que quebrem a linha, vai pegar um Boca muito fechado, mesmo lá, em, lá na Argentina, na Bombonera, não, o Boca não vai vir aberto contra o Palmeiras, o Boca tem uma linha de cinco, vai jogar muito retrancado. Então o Palmeiras precisa de jogadores assim. E tomara que ele entre alguns minutos contra o Grêmio, para a gente ver como que ele está, e aí na próxima semana ele já consiga jogar
0: pelo menos 45 minutos, já. É isso aí, ó. Hein? E detalhe, né? o, o, o Luiz Guilherme está fazendo o que o Arthur deveria fazer, né? que é pegar a bola pelo lado direito, quando o Arthur teve chance, agora é que o Arthur mudou de lado. E na, na vertical, e para cima do, do defensor, cortar para o meio, ou até mesmo cortar para o lado direito mesmo, continuar. O Arthur, às vezes, dá muito de Armandinho, volta. Tem que ser agressivo, tem que ser agressivo. O Boca não vai ter dó do Palmeiras, não, hein? Não pensa que... Ah, porque o Boca é fraquinho, técnica... Minha amiga, é semifinal de Libertadores. É. Os caras vão roer o osso. Faz muito tempo que os caras não chegam. A última foi com o Santos. Lá eles tomaram três do Santos. Então, eles vão vir babando. Não pensa que vai ser galinha morta, não. Vai vir babando em cima do Palmeiras. Então, nós precisamos que os jogadores também estejam preparados para tudo. Porque vai ser uma guerra. Tem superchat do Ricardo Fracaroli. Ele manda. Boa tarde, rapaziada. Vocês são feras. É uma vergonha. No entanto, o gol anulado do jogo do Palmeiras e Vasco, que estava impedido, falaram a semana toda que o Vasco foi assaltado. Mas é o modus operandi deles, né, Ricardão? Obrigado pelo superchat. Eles vão falar isso até que vire verdade. E esse aqui vai passar. Ninguém vai nem lembrar desse pênalti absurdo. Como não vai lembrar da voadora do, do anão argentino nas grades? ninguém lembra. Agora, se falar de microfone, já vão lembrar do Abel. Então, quer dizer, a gente já sabe como é o modus operandi, é por isso que existe a mídia alternativa palmeirense. Pelo menos nós, né? Não posso falar para todo mundo. A gente vai para debater, né? Vamos para vamos para porrada, vamos para o negócio, vamos pro rebento. Meu. Porque aqui a gente fala o que o nosso torcedor quer escutar. Às vezes até coisas que são até ruins de escutar, mas a gente fala. Na mídia tradicional, os caras querem só lamber a os dois times queridinhos, esse é o terceiro, que é o São Paulo. Acabou. Essa é a grande verdade, meu irmão. Obrigado pelo seu superchat. E também superchat do Diegão Venâncio. Passagem e hospedagem para o dia 5 do 10 contra o Boca. Volto só o dia 9 do 10 para ver o Sardinhas também. Guarda meu lugar no pré e pós-jogo. Avante a liste. Está guardado. Só não sei se o jogo contra o Santos será no Allianz Parque. Tá bom, meu Vamos falar daqui a pouquinho disso. Tá bom, meu brother? Grande abraço aí ao Diegão. Lá de Florianópolis, esse cara também é muito bacana, muito legal. Continuando aqui, vou pedir like para a rapaziada: temos 1.100 pessoas chegando junto, pouco mais de 745 likes. Agradecer a todo mundo pelos 161 mil inscritos. Rapaziada, vamos deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho das notificações. Lembrar que amanhã, amanhã, Egidio, começam as vendas. E como você e o Zuco disse bem, ninguém sabe a quantidade. Já falaram até em 1.300, mas agora a gente não sabe mais o que está acontecendo, né? Mas é, amanhã começam as vendas para o jogo contra o Boca Juniors, Egidio, 300 reais a entrada.
1: É, e vai ser uma guerra, né? Infelizmente, o torcedor que não tem cinco estrelas, né? que não pode, não vai conseguir, não vai poder entrar na primeira venda, né? na primeira compra, eu acho que vai ficar sem porque pela notícia que nós temos é que tem 22 mil torcedores sócio-avante, 22 mil aptos para entrar né, nessa primeira venda. Né? Então você, você imagina como vai ser concorrido uh, para comprar o ingresso amanhã. Né? Vai ser realmente, vai ser muito difícil já. Quem conseguir, o, parabéns.
0: O Guilherme Ribeiro falou quantos ingressos. A parcial que eu tinha é que tinham sido vendidos antecipados 700 ingressos via Palmeiras Viagens. É uma inform... é... Não é uma informação clara, oficial, mas é o que a gente entendeu de entre quase 2 mil ingressos que seriam fornecidos para o Palmeiras, 700 foram para Palmeiras Viagens. É isso mesmo, Zuko?
2: Não, já... a gente não tem essa informação. né? Foram disponibilizados Palmeiras Viagens... Vários pacotes, um pacote com aéreo, hotel e ingresso, outro só é, ingresso e, e, e hotel, outro só ingresso, mas eles não falaram quantos eram esses pacotes. Eu acredito que é mais ou menos por aí. Além do Palmeiras Viagem, tem outras agências também que venderam pacotes com ingressos. Então, a gente não sabe. Se o total era de 2 mil, 2 mil e pouco, que, que o Boca ia disponibilizar... Vai sobrar aí 1.300. Desses 1.300, 300 pelo menos estarão na mão de cambistas. Não tenha dúvida quanto a isso. Ah, mas é só o cara cinco estrelas? Não tenha dúvida. Os caras vão ter 300 ingressos para vender no cambismo. E aí sobram mil. Se nós temos mil, 23 mil pessoas que podem comprar a primeira compra, imagine só como que vai ser amanhã.
0: Vai ser. O maluco o que você fez com o dedinho assim que não, Egidio?
1: O rapaz falou que a Mancha ia, ia com 11 ônibus para lá, mas já eu escutei uma, uma entrevista do Jorge falando que, ele já, que não vão conseguir tudo isso porque eles não conseguiram ingresso. Né? Porque eles acham difícil conseguir ingressos para encher 11, 11 ônibus. Então não irão com isso, infelizmente.
0: E é um problema grave, não E a torcida, principalmente organizada num jogo desse, é que você precisa do ritmo do ritmo da arquibancada. Não, e da proteção também. E da é. proteção. Isso que é importante também. É. Vamos ver o que vai acontecer. e Como diz o Marcos Elisiário aqui, o que importa é a torcida ir e fazer um inferno verde lá na Argentina. Tomara, tomara meu brother. Tomara. Essa é a nossa torcida. Mas tem mais alguma coisa que está chegando aí na área, que são 15 shows no Allianz Parque entre outubro e novembro. Shows importantes aí, né? De artistas mundialmente famosos e que vão atrapalhar o Palmeiras em pelo menos três. O Palmeiras está tentando liberar de um, mas parece que já se ferrou também. Que é o show do The Weekend no dia do jogo do Santos. O Palmeiras e Santos jogam dois dias antes do show, mas a produção do The Weekend, do show, diz que não dá tempo de montar um palco em dois dias e aí se cria um grande problema. E aí nós vamos para pelo menos quatro jogos sem o Allianz Parque, Gideon, no momento em que o Palmeiras mais precisa do seu torcedor, do dinheiro e da pressão, né?
1: É, infelizmente, né, o contrato tem que ser cumprido, mas o que, o que me chama a atenção é um não pagamento, né, do, da, da W Torre para nós. Quer dizer, você vai ser... Você vai, não vai poder jogar no seu estádio, mas também não vai receber. Então, acho que é esse é o grande problema, né, se você... Se você ainda pelo menos recebesse, né, você sairia, porque está no contrato, mas você vai ter que sair e ainda assim eles não vão te pagar. Isso, que eu acho um, é, isso eu acho um absurdo total. né? Ah, Vocês não vão me pagar, então eu não vou sair. Vocês se virem, como é que vai fazer? Eu vou jogar e fim de papo. É, mas infelizmente não é assim que funciona. né? A nossa justiça não, não funciona bem assim. E vão ter que, infelizmente, procurar um lugar para jogar mesmo sem receber já
0: é isso aí Osuco, são 15 jogos 15 shows em dois meses o Palmeiras acaba tendo grandes problemas principalmente no jogo contra o Atlético Paranaense Internacional e América e agora também para o Clássico contra o Santos um jogo que pode até de repente empurrar o Santos para a segunda divisão o que seria muito bacana em termos de, de marketing para o jogo né então, poderemos ter pelo menos quatro jogos fora. E as opções que estão sendo ventiladas é o Arena Barueri e Morumbi.
2: É, já isso aí será o maior adversário da Sociedade Esportiva Palmeiras. E esses shows aí foram marcados após a briga. Após a briga que o Palmeiras entrou com toda razão, o presidente dele entrou com toda razão para é, pegar esse dinheiro que é nosso. Eles não estão pagando. E quando entrou com isso daí, eles marcaram um monte de show sem aquele aviso prévio. Porque antes se conversavam: Ó, oh, vamos ver a melhor data aqui, dá para arrumar. Porque se o Palmeiras colocou um gramado sintético e gastou 10 milhões ali para colocar esse gramado, é justamente para não perder os seus jogos lá. É para dar tempo, ter tempo hábil de montar o palco, desmontar e ter o jogo. Então fizeram tudo isso premeditado, justamente para o Palmeiras não jogar, já. É uma briga. E como fica o avante diamante, que você tem direito aos ingressos, que você compra? Como fica o passaporte que você compra uma cadeira por ano, você paga mensalmente? E aí?
0: É, meu amigo, e paga caro, né? Paga caro. E paga caro. Essa é a grande questão. Uma coisa eu deixo bem claro, minha opinião, minha opinião, não é da do mas é minha. Não joguem no Morumbi, pelo amor de Deus. Parem com essa porra de parceria. Essa parceria vai nos afundar no futuro. Porque os caras são malandros. Os caras são malandros. Nós não. Os caras são malandros. Não caia nessa de parceria. Ou vai sair comemorando se domingo os caras forem campeão? O parceiro. Não caia nessa não de parceria. Não existe parceria. Existe essa parceria. Egidio. Melhor
1: jogar na Arena Barueri, né? Ah, sim. Muito melhor mesmo, porque eu, eu pelo menos, eu não piso lá no Morumbi por nada, né? Não vou, não tem jeito. Uh, mesmo se tiver uma final no Morumbi, se um dia marcar uma final de Libertadores no Morumbi, eu não vou. Eu não vou no Morumbi. São estão dois lugares que eu não vou é no Morumbi e no lixão. Então, pode ter certeza que, para mim, uh, o Barueri seria bem melhor do que, do que o Morumbi, já.
0: É isso aí, ó. O Bruno Paulo está dizendo, nós joga em Barueri. Morumbi não, concordo. Plenamente, plenamente. Não pode dar mais é, dinheiro para eles. Vamos ver o que vai acontecer aí, mas é... pelo amor de Deus, jogar lá. Não dá. Mudando um pouquinho de assunto, né? É... Só para a gente finalizar esse assunto aí. Ontem o, o Breno foi na mancha pediu desculpa, botar a cabeça quente, porque recebeu muitas críticas em redes sociais no jogo contra o Corinthians, que acabou explodindo. Enfim, o fim da, dessa história, Zuko.
2: Ah, Eu acho que caso encerrado, já é caso encerrado. Seguimos agora na velocidade de cruzeiro, céu de brigadeiro. Vamos para cima, é avanço palestra e seremos. Acabou.
0: É isso aí, olha o Zuko, meu. É, parafraseando aí, Carlos Drummond de Andrade. Ô, Rigidio, fim dessa história aí, o Breno acabou indo lá conversar com a rapaziada da Mancha, tava tá de cabeça quente, e eu concordo. Desculpa, coisa. É, desculpa é nobre, cara. Esse ato de perisco é nobre. Enfim, tava com um pouco de medo, era nítido. Que... <risos> Ele tava, não passava nem Wi-Fi no, no Breno, mas é mas ele pediu desculpa, está tudo zerado, e agora vamos rumo às conquistas, Egidio.
1: É, eu fiquei ouvindo algumas coisas, o pessoal falando que se não foi de coração, não adianta, mas eu acredito que foi de coração sim, sabe por quê? Porque colocaram na cabeça dele, explicaram para ele que ele tinha um gol uh, no Palmeiras que ia ser eternizado, e do jeito que ele estava fazendo, que ele tava, uh, tinha feito, ia se perder tudo isso, ia se perder tudo isso. Então, não, nada, nada melhor... Do que ele ir lá conversar e ir pessoalmente, né? Isso é, para mim foi o um, um, um melhor de tudo, né? Ele ter ido lá, conversado pessoalmente, ninguém ia bater nele, ninguém bate em presidente, ninguém bate em jogador, pode ter certeza. Então era isso que ia acontecer, o pessoal entendeu, somos todos juntos. Eu vou contar mais uma coisa para vocês. Eu viajei hoje de manhã, viajei no pensamento, né? Hoje de manhã eu estive lá no clube, logo cedo, eu levo meu neto para jogar futebol lá no, no, no clube, está né? na escolinha de futebol lá. E eu estava pensando, né, gente? Você já imaginou que que maravilha seria se a nossa presidente marcasse um encontro com, os, com a nossa torcida e se, e se confraternizasse, né? se entendesse, assim como foi o Breno Lopes? Vocês já imaginaram? Que coisa maravilhosa que ia ser. Eu tenho certeza que, o, que, os, que a torcida ele ia, ia compreender, ia aceitar, ia conversar mas isso teria que partir dela. Teria que partir dela. Então, infelizmente, eu viajei, mas que seria maravilhoso, seria tão fácil de se juntar novamente e o Palmeiras ficar forte, ficar unido. Uh, mas, infelizmente, não é o que está acontecendo. O Jack né? gosta de música. Eu viajei, é aquela... eu viajei. Sonho é, eu viajei, foi o que eu falei. Sonho eu viajei, meu. mas juro para vocês que eu pensei nisso. pensei Sinceramente, ah, que eu pensei seria, nisso. Seria
2: maravilhoso. é.
0: Conversando, se acaba se entendendo, né? Acho que assim, quem só perde com isso é o Palmeiras, né? É o Palmeiras. Eu acho que apoiar financeiramente pode até ser importante, mas não ter retaliação é muito mais importante. Cada um tem sua liberdade de elogiar, de criticar, isso é a coisa mais importante. Então, eu penso exatamente isso uma mensagem comemorativa aqui o queridíssimo Armandão Palmeirense ele manda, só voltando ao assunto Globo, canalha, CBF, canalha não é nenhuma novidade Brasil, em todos os aspectos é corrupção qual a novidade nisso? nenhuma, meu irmão, é tudo, é corrupção é. você que compostou essa, Gideão?
1: Foi, é, só, só para falar com o Daniel né? eu queria saber quando foi que eles quiseram tomar conta do clube, sinceramente não, eu acho que as reivindicações que eles fazem, nós também fazemos aqui no canal, pedindo o jogador, não ofendendo ela, nunca ofenderam. Então, sinceramente falando, eu acho que uh, tem que se pensar, o pessoal, o pessoal tem que ser um pouquinho, uh, um, cada um tem que ceder um pouco, né? Para o bem maior que é o Palmeiras. O bem maior é o Palmeiras. Temos sempre de pensar no melhor para o Palmeiras.
0: É isso aí, é isso aí, é isso aí. Estamos chegando ao final de nossa live. Uma live bem legal, bem descontraída aí. Lembrar que a noite tem live normalmente. Amanhã está na mesa. Como sempre temos. Quero agradecer todo mundo. É, pedir para a galera deixar seu like, se inscrever no canal. Estamos finalizando aqui. Tem 1.039 pessoas? 845. A galera não está mais nos ajudando nos likes, hein? Precisa ajudar mais a gente nos likes aí. Tá bom, rapaziada? Dá uma força para a gente. Zuko, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Nos vemos em
2: breve. Valeu, Gé, valeu, Egito, toda a galera do chat. Até amanhã, meio-dia, e avante, palestra. Obrigado,
1: é. Oi? Não, eu coloquei de novo o Daniel aqui. que Ele falou que seria mais útil. Não, não seria mais útil. Seria tão importante quanto. Tá, Daniel? você Põe uma coisa na cabeça. Tudo seria em pró do Palmeiras. Isso também, conversar com a oposição, conversar... Tudo em pró do Palmeiras. Tudo seria útil, tá bom? Um abraço para vocês. Então, tudo de bom, pessoal. Eu vou me despedir aqui. Até amanhã, se Deus quiser, tá
0: bom? É isso aí, rapaziada. Obrigado ao Egídio, obrigado ao Zuco, obrigado a vocês que nos ajudam bastante. E à noite tem mais live. Tomara que venham notícias boas, né? É, tomara que venham grandes notícias aí, porque a gente merece. E detalhe, amanhã, a hora que nós nos falarmos de novo no Tá Na Mesa, poderemos saber se conseguimos ou não ingressos. Então vai ser momento retenso na live. E tomara que com um final feliz, porque se nós estivermos juntos lá, talvez teremos uma das maiores coberturas do Amite num jogo lá em Buenos Aires. Então, na minha parte, muito obrigado, do fundo do coração. Avante palestra, até a noite.